0: Jó estét kívánok, szeretettel köszöntök minden hallgatót, és itt a stúdióban velem van társam Katona Júlia is.
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
0: Az adás telefonszáma 061 354 0904 SMS falunk telefonszáma 0630-55-82-996. Ma este a technikus segítőnk Szállás György. Köszönöm a munkáját. Végig gondoltam, ez az adás, az utolsó adás ebben az évben, és egy picit más szempontból közelítjük megint az örökbefogadást. Jelenleg a Biblia témája az örökbefogadás. Mit mond a Biblia az örökbefogadásról?
1: Az örökbefogadás, illetve az örökbeadás szeretetteljes alternatíva lehet azok számára, akik ilyen vagy olyanokból nem tudnak gondoskodni a gyermekeikről. Ezen kívül válasz azoknak a pároknak az imáira, akiknek nem születhet saját gyermekük. Egyesek kifejezett elhivatottságot éreznek arra, hogy örökbefogadás révén olyan gyermekekkel gyarapítsák a családjukat, akik biológiailag nem tőlük származnak. A Biblia is mindenhol pozitívan beszél az örökbefogadásról. Én szeretnék itt egy-két példát kiragadni. Mindjárt az egyik Mózes második könyvében olvashatunk egy jókéved nevű Héber asszonyról, aki az abban az időben szült fiút, amikor a fáraó parancsba adta, hogy minden újszülött Héber fiúgyermeket öljenek meg. Jókéved fogott egy kosarat, bekente vízhatlan anyagokkal, aztán belefektette a gyermekét és letette a folyóparti sás közé. A fáraó egyik lánya észrevette a kosarat, kihúzta a vízből, a benne talál gyermeket örökbe fogadta, és a Mózes nevet adta neki. Ez a Mózes lett később Isten hűséges és áldott szolgája. Aztán itt van például a szépséges Eszter, aki a róla elnevezett könyvben olvasunk, szülei halála után a nagybátyja fogadta örökbe. Később királynővé koronázták, és az ő közben járásával menekült meg a zsidó nép. Isten azt mondja, hogy amikor átadjuk a szívünket Krisztusnak, és egyedül belévetjük a hitünket, és tőle várjuk megváltásunkat, Isten családtagjaivá leszünk. Nem testi fogantatásunk révén, hanem örökbefogadás útján. És a római könyvében, Ö, 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 szerepel ez a mondat, mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok. A családba való befogadás önkéntes döntésen és szereteten alapul. Előre el is határozza, hogy a fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint. Ahogy Isten befogadja szellemi családjába mindazokat, akik megváltójuknak vallják Krisztust, úgy kellene mindannyiunknak imádkozó szívvel elgondolkozni azon, hogy nem fogadjuk ebbe mi is a gyermekeket a magunk földi családjába.
0: A Biblia egyértelműen pozitív fényben tünteti fel a testi és szellemi értelembe vett befogadást egyaránt. Az örökbefogadó és az örökbefogadott egyformán nagy áldásban részesül, hasonlóan ahhoz, amikor Isten befogad bennünket a családjába. Ezek a gondolatok után szeretettel gondolunk a 2018-as évben örökbefogadott gyermekekre és családjaikra, és a vérszerinti családokra is, ahonnan ezek a gyerekek érkeztek. Most egy olyan történetet szeretnék megosztani, Veletek, ami az én lelkemet is nagyon megérintette, végig gondoltam, a 2018 as évben kapcsolatba kerültem a családokkal, hogy milyen történetek voltak, ezt mindenképpen szeretném elmesélni. Egy fiatal házas pár, akik nagyon szegény körülmények között élnek, kértek segítséget a Fészek Alapítványtól, születendő gyermekük sorsának rendezésére. A legtöbb örökbefogadásban a vérszerinti apukák nem vesznek részt. Itt az édesapa részt vett, sokat beszélgettünk. Amikor a beszélgetés során oda jutottunk, hogy milyen családot képzelnek el születendő gyermeküknek, ez a fiatal férfi azt mondta nekem, hogy fehér értelmiségi családban szeretné, hogy felnőjön gyermeke. Nagyon meglepődtem. Az édesapa magát cigánynak vallja. Azt hiszem, hogy a döbbenet késült az arcomra, és megkérdeztem tőle, hogy miért. Azt válaszolta, hogy a fehér értelmiségi emberek tudnak boldogulni, mindanyagilag és erkölcsileg is. Később azon elmélkedtem, hogy milyen tapasztalatai lehetnek ennek a fiatalembernek, amiért így gondolkozik.
1: Én annyit szeretnék ehhez hozzáfűzni, hogy ezek után azért még elmeséltél nekem egy nagyon-nagyon megható részt ebből az egész történetből, amikor, amikor búcsúzott a gyermekétől, és én azt nagyon szeretném, hogyha megosztanád a hallgatókkal.
0: Megszületett a kisbaba, és a pár közösen búcsúzott el ettől a csecsemőtől. Az apa így köszönt el a gyermektől. Isten áldjon, legyen szép életed. Megpuszítta baba kezét. Az örökbefogadó házaspárral megismerkedtek, számukra megnyugtató módon zárult az örökbefogadási eljárás. Ők így tudtak gondoskodni megszületett gyermekükről. Ennyit tudtak megtenni érte, lehetőséget adni neki az állami rendszer vagy a gyermekgyilkosság helyett. Azt gondolom, hogy ebben kell támogatnunk ezeket a családokat, akik nehézsorsot kaptak valamiért, és nem tudják vállalni a megszületendő gyermekeiket, hogy merjék vállalni, nem szégyen, merjenek segítséget kérni, gondoskodjanak a gyerekeikről, adják őket örökbe, hogyha nincsen más megoldás. Zene után fogunk beszélgetni egy régi ismerőssel, hiszen az ő családja gyarapodott, és erről fogom kérdezni az Eneutá Juditot. Mit átnék érted műsorában? Szeretettel köszöntöm Juditot, aki néhány hónapja beszélgetett velem itt a stúdióban, elmesélte az örökbefogadásának a történetét, és akkor mesélte itt a stúdióban azt is, hogy szeretnének még gyereket. Szerbusz Judit, hallasz minket? Igen, 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 hallol
1: egy Szerbusztot. Szerbusz
0: Judit mondtad, hogy szeretnétek még gyereket annak idején, mikor itt voltatok. Vagy itt voltál. Miért akartatok még egy gyereket? Mi volt az a motiváció, amitől amitől úgy döntöttetek, hogy kevés, nem álltok, meg szeretnétek tovább bővíteni a családot?
2: Hát mi kezdetek kezdetén három gyereket szerettünk volna, legalább, vagy négyet, amikor megismerkedtünk, és összeházasodtunk. És Igazából a velünk történt események sem tudtak, mi nem is változtattak ezen, nem merült fel ez a gondolat, hogy amikor kiderült, hogy öröbefogadás útján válunk majd családbe, hogy nekünk ne lehetne három vagy négy gyermekünk, úgyhogy amikor az első határozatot szereztük, akkor is mi kijelentettük abban is, hogy három
0: öröbefogadásra készülünk majd a jövőben. Mit szóltak ez az ügyintézők?
2: Hát azért eléggé meglepődtek, gondolom azért, mert az embernek nincs meg tapasztalata benne. Aztán gondolom, hogy így utólag azt, így azt látva, hogy ez egy 11 évvel ezelőtt kezdődött történet, hogy, hogy talán majd elbizontalanodunk, vagy lesz olyan pont, ami miatt azt mondjuk, hogy megállunk egynél, vagy kettőnél. De... De nem, nem,
0: merült fel, nem merült fel, hogy hát ez ezen változtassunk. U... Uh-huh. Ez ugyanolyan lehet, mint a, a vérszinti gyerekeknél, és amikor az ember megismerkedik a párjával, és, és nagy családot szeretne, aztán amikor megérkezik az első, második gyerek, akkor utána elbizonytalanodik, hogy talán elég lesz nekünk ez is. De akkor ti nem bizonytalanodtok el. Nem, nem. Nem bizonytalanodtok el. És... Hát az elmúlt évben azt, azt, azt kérdezném meg, hogy volt-e felajánlásotok? Ö, Igen volt. És hát, uh-huh. elmeséled?
2: Hú, megmondom őszintén, pont a, készültem erre most itt a Magyar Liportra, hogy igazából azt értem, hogy nem tudom, milyen az, amikor az ember gyerekesül milyen fájdalmakon megy keresztül, de amikor megvan a gyereke, akkor elfelejti azt, hogy uh, mi ment keresztül. Uh, amíg most a mostani örökbefogadásunkhoz nem jutottunk el, addig azt mondanám, hogy uh, pontosan tudtam, hogy hány ilyen uh, felajánlás volt, ami sikertelenül végződött igazából, uh, de most azt mondom, hogy nem tudnám megmondani, hogy ez most három volt, vagy négy. Tehát, uh, hogy uh, volt, voltak ugye felajánlások, de egyikkel sem jutottunk el abba a pont, vagy arra a pontra, hogy találkozzunk, vagy egyáltalán tudjunk arra, hogy a baba megszületett, és mondjuk minket hívnak föl, hogy hívtok föl, és elkezdjük ezt az egész folyamatot, hanem... A baba megszületett, de igazából arra kaptunk információt, hogy a szülőanya meggondolta magát, szeretné hazavinni, vagy hogy, vagy hogy inkább nem tudott egyedül, tehát nem tudta eldönteni, hogy, vagy meg, nem tudta meghozni a végső döntéstől maga, én azt gondolom, és ott maradt a baba a kórházban, tehát de minden esetben én azt láttam, hogy gondoskodott róla a vérszerinti anyja, tehát bár nagyon nehezek voltak ezek, a időszakok. de most, hogy itt van már velünk a harmadik gyermekünk, én ezt már nem, nem így jel, tehát ez a fájdalom, ezt felülíródott.
0: Nagyon nehezen viseltétek, esetőségek. nagyon nehezen Igen. viseltétek ezeket a sikertelen próbálkozásoknak mondanám inkább, mint, ő, mint valódi, hát most nem is tudom, igazából nem találom azt a megfelelő szót, hogy csalódások, vagy veszteségek azok, amikor, amikor elindult egy folyamat, és aztán valahol megszakadt. Nyilván
1: Milyen van. elvárásaitok voltak? Az hadd kérdezzem meg.
2: A
3: Gyermekek a kapcsolatban? Igen, igen,
1: igen, igen.
2: Hát ö, nekünk igazából annyit szeretünk volna, hogy újszülött gyermekünk legyen. Tehát minden a három esetben ez volt az alapfeltétel, vagy az alapkérésünk kívülási pont, és ö, Ennyi. Tehát nem volt sem nemhez, sem
0: semmihez kötve nekünk. Csak ennyi, hogy gyermeket szerettünk volna. Uh-huh. Ha visszagondolsz az első és a második örökbefogadásotokra, ahhoz képest változtak-e az elvárásaitok? engedtetek el, Többet vártok el? Valamilyen irányban mozdult el ez a dolog a gyerekkel kapcsolatban?
2: Nem. Én azt gondolom, hogy inkább tágabb lesz.
0: De sokkal
2: elfogadóbbá váltatok. Hát abban a szempontból igazából, ugye, hogy az első kettő, az első gyermeknél ott ugye azért kifejezetten ragaszkodtunk, hogy egészséges újszülött gyermek legyen. A másodiknál volt azt hiszem csak annyi volt, hogy újszülött gyermek, itt, itt a harmadiknál már Elfogadottak voltunk az egészségi állapot tekintve, tehát az az opció, hogy valamilyen korrigálható egészségügyi problémája legyen, az részünkről teljesen elfogadható volt, vehetően azért, mert, hogy, mert volt annyi gyereknevelési tapasztalatunk, hogy azért ez nem jelentett volna gondot, hogyha valaki olyas, valaki érkezik a családba, akinek valami egészségügyi támogatása van szüksége, hogy eléri az egészséges állapotot.
0: Mennyit vártatok a legkisebb családtagra? Hát ez a határozat is
2: már hosszabbított, tehát ez egy 3 plusz 1-es, és a 3 és fél
0: évet határozattal. Mes. Szóval most már azért azt gondolom, minden hallgató tudja, hogy, hogy megérkezett a legkisebb, tehát a harmadik Igen. gyerek is otthonban. Igen. Mesélnél róla? Hát ez még egy elég friss történet, november
2: közepén született, egy kislány idő előtt, nem is tudom, tehát hétfőn tudtuk meg, hogy ő van, és majd érkezik, és igazából pénteken mi már, mert úgy éreztem, hogy nekünk megkészülődni kell, vásárogattunk, és igazából szombaton reggel hívtál, hogy pénteken este megszületett, és... Étről mehettünk őt megnézni, mert ugye a koraszülött is, és kicsi súlyjal született, úgyhogy volt ott egy szombat-vasárnapunk, amit azt hiszem a sors, nem tudom, valamilyen kegyelemből úgy gondolta, hogy nagyon sok ember között kell töltenünk, akik erősen Isten hívők, és valahogy így segítettek minket ezen átlendülni, attól függetlenül, hogy ők nem tudták,
0: hogy velünk mi zajlik közben. Ez nem lehetett könnyű.
1: Azt hogy kérdezem már meg, mert én emlékszem az előző igen. adásban is szó volt arról, és most is úgy megütötte a fülemet, hogy te már pénteken tudtad, hogy mi szombaton hívunk téged, <gül> tehát te ezt érezted. Akkor ez most is így volt, jól hallom?
2: Igen, mindegy gyere- az összes gyereknél tudtam előttem. Valahogy, tehát hogy szerintem ez én tudatalatti dolog volt, vagy mm. mi annyi, én annyira vártam már őt, hogy igyekeztem úgy elhangolódni erre a dologra, függetlenül attól, hogy igen még bőven emberett volna a időnk, de... Valahogy azt éreztem, hogy minden gyereknél, hogy nekem is lépéseket kell tennem. Tehát nem elég megvárnom, hogy ő megszülessen és meghívjanak, vagy felhívjanak valahonnan, hanem hogy nekem is nem kell szizikailag. Tehát venni neki valamit, hogy tudja, hogy ő neki itt lesz nálunk a helye. Úgyhogy mi pénteken kis vadásztunk éppen az interneten, és azt, azt intézkedtük.
0: Úgyhogy igazából készültünk ő már őre nagyon. Mondta Gyudit, hogy, hogy volt több ilyen próbálkozás, hát én nem is mondanám, ezt ez sikertelen kiajánlásnak, Igen? de hogy volt több ilyen próbálkozás. Hogyan készítettétek fel a nagyobb gyerekeket erre? az eseményre, vagy hogyan lehet erre felkészíteni az otthon lévő örökbefogadott gyerekeknek. Mit tudtok mondani ilyenkor, amikor még minden teljesen bizonytalan, és fogalmunk sincs, hogy lesz ebből valójában örökbefogadás, hogy, hogy még ti is azt érzitek, hogy nem biztos, hogy száz százalékig el tudjátok az első információnál dönteni, hogy hogy ez a gyerek lesz, a örökbefogadó gyereketek, vagy pedig, vagy pedig még gondolkodnotok kell, melyik résznél avattátok be őket?
2: Hát a gyerekek, az, a nagyobbik, ugye ő már most kilenc éves, hét volt, amikor az én első utólag végülső próbálkozás volt. Hát nem tudom, megmondtuk, hogy most úgy tűnik, hogy felhívtak minket, hogy lesz egy lehetőség, és hogy meglátjuk, hogy mi lesz majd belőle. Ő látta, hogy mi készülődünk, hogy azért ez valamilyen hát ilyen transz állapotban szerintem az embert, hogy nem is tudom, hogy mi. Nem tudom, hogy ez ilyen reménykedés, várakozás, örömtelés és fájdalmas is a várakozás maga, de hogy mi elmondtuk neki, tehát itt nálunk, hogy a gyerekek mindketten tudják, hogy őket örökbe fogadtuk, azt is tudják, hogy hogy történt maga az örökbefogadás, találkoztunk a vérszerinti anyákkal, és ugyan a, a kisebbik még ezt annyira nem érti, és tudja, hogy nem az én potakomban született, de hogy beszéltünk, én nagyon őszintén, ők ugyanúgy látták, amikor ugye tud, megtudtuk a végeredményt, hogy hát vagy nem minket választott, vagy ugye, de a sikertelenség végén ő ugyanúgy látta, hogy mi összeomlottunk. Tehát, és azért ez nem volt igazából neki könnyű, de minden egyes alkalommal, amikor a lehetőség jött, akkor mi megmondtuk neki, hogy, hogy most ez, ez történik, és hogy ha csorog a telefon, akkor szóljon, esetleg vegye föl, de hogy ő tud, tudtak től a végig.
1: És nekik nem voltak félelmeik ettől az egésztől?
2: Hát én azt mondom, hogy a, a, az utolsó nem valóra vált esetben ö, ott, ö, ott, ö, ott, ö, ott megjegyezte utána egy-két héttel, hogy, hogy anya, az én azt gondoltam, hogy te most már hogy elengeditek ezt, mert hogy ez olyan sok, hogy, hogy látja, hogy zembedünk. És akkor mondtam, hogy ezt nem. Hát, hogy... hát hogy azért ő is ezek szerint dolgozott rajta, tehát meg látta, hogy mi történik velünk az egész család, így magunkkal így négyünk el, de hát nem tudom, tehát...
0: Dolgoztak ó, akkor ők is ezen a dolgon? De, dolgoztak, valamilyen dolgoztak, módon dolgoztak, igen, igen. És akkor most, most ennél a, a sikeres örökbefogadásoknál, mikor mondtátok el a gyerekeknek, hogy, hogy most már biztosan testvérük lesz?
2: Hát, megmondom, nem is tudom, mert hogy amikor te felhívtál, együtt ültünk egy autóban, és nyilvánvalóan, hogy én elsírtam magam. Mi egyből meg is álltunk, hogy, hogy mi történik, és akkor a, ők kérdezték, hogy mi baj van, és akkor mondtuk, hogy hát az van, hogy, hogy megszületett a baba, és hogy akkor várakozunk, és hogy majd találkozunk vele hétfőn. És hát nem is tudom, elmentünk ugye hétfőn, találkoztunk, megnéztük, és ugye igen, mondtunk. Hát, hogy mikor lett végleges, nem is tudom, mert... Mi rá egy hétre a alá papírokat, de ők még mindig nem mondták másoknak. Tehát ők tudták, hogy én hova megyek minden nap be a kórházba, aki intézi, ők kétén napközben máshol vagyok, és csak reggel este tudunk találkozni, itthon lenni együtt. De nem tudom, hogy mondtuk-e így, hogy végleges. Talán annyit nem nem nem, 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 nem ez volt ez, nem ért, ez így, hogy hogy így ez kimondva. Nem, 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 hogy ez így végleges, és hogy ez így fog történni.
0: De ez milyen érdekes, hogy a gyerekek <coughs> akkor ők maguk nem mesélték el, hogy tesó lesz. Azért ez nem. Emiatt nem egyébként meséltem. felmerült
1: többször a saját örökbefogadótságuk témája? Ö, a
2: kisebbiknek igen. Ő ő többször ezt a születés dolgot lejátszotta itthon a babákkal, úgyhogy elmesélgette vagy kérdezgetett róla. Inkább azt mondanám, hogy most, hogy már lassan publikus lesz. Most már ugye a nagyobbik is elmondta az iskolában egy-két társának, és érdeklődve kérdezték az anyukák, hogy ez most ez hogyan megmerre, hát hogy ahogy történt és akkor mondtam, hogy majd beszélünk róla de hogy igazából az a része merült föl hogy, hogy amennyiben ő ezt elmondja akkor hogy fogják azok az emberek akik barátaik kezelni ezt a helyzetet, hogy mi lesz a következő kérdés, hogy hát hogy anyukádnak ugye nem volt meg potakja és akkor hogy, hogy került ez a baba ide
0: és hogy ő mit fog mondani
2: és tudtál neki találni? segíteni?
0: Tehát mit, mit javasoltál a gyerekednek, hogy, hogy mit mondjon akkor?
2: Hát én, mi azt mondtuk neki, hogy ö, ö, gondolja meg, hogy melyikkel osztja meg, ha úgy érzi, hogy ezt meg kell osztani a bármelyik barátjával az fogadottságát, akkor tegye meg, nyugodtan mi itt vagyunk, de azt ö, neki ott abban az adott helyzetben nagyon gyorsan mérlegelnie kell, hogy ö, hogy ez az, az ember uh, tudja ezt a helyzetet uh, kezelni, mert ez azért csak egy általános iskola, ahol nagyon sok fajta uh, jár, és hogy nem mindenki uh, um, hát nem mindenki úgy kezeli ezt a dolgot. Tehát nem mindenki jó szándékulag vagy uh, ilyesmi, és mondtuk, hogy uh, akire szeretné, megosztja, ha lesz bőle probléma, akkor majd, uh, majd kezeljük ezt a dolgot. Nem változik semmi.
0: Tehát... Uh, Persze, hát nyilván a részletekről semmiképpen nem. Meg igen, hát igen, igen. Ő, mert talán ő már most abban az életkorban is van, amikor már ez a saját történetévé vált az örökbefogadás, és ugye ezt most már neki kell mérlegelnie, hogy, igen. hogy, hogy, hogy mit kezd ezzel az információval. Hát most már igazi nagy család vagytok. Tervem van-e én még igaz. a család további bővítése? Kérdezem én ezt így, nagyon, nagyon én... könnyedén, <síthat> úgyhogy otthon van három gyerek, és nagyon egyik pici, másik kicsi, harmadik egy kicsit nagyobb.
2: Igen, hát nem, nem tudom, most ez így, most én érzem azt, amit a férjem szokott, hogy <síthat> hú, most egy hidráltra fékezzünk be, de megmondom őszintén, uh, uh, én azt gondolom, hogyha bármelyiküknek vérszerinti testvére születne, akkor végtelen nagy szeretettel fogadnánk őt is, hogyha minket választana a vérszerinti anya. Mert ez egy nagy ajándék lenne nem csak nekünk, hanem annak a talán gyerkőcnek is, akinek a testvére úgy lenne vérszerinti. Nem tudom, négyben gondolkodtunk most így, így ebben a, a Most, hogy így megkérdeztem,
0: most már igen, négy. Egy, <gül> igen, igen, igen. Jó, hát szépen egy család. Mesél még egy
1: kicsit igen. most a legfrissebbről.
2: Hát ő most már itthon van, hm. most már egy hete. Hát uh, egy kis törtevókusk de már most észrevettem, hogy van egy olyan ruha, amit majd szóval ezek no. szerint tényleg, tényleg hosszra is nő nem csak súlyra.
3: Úgyhogy, Na
2: hát, hát ez egy érdekes megtapasztalás volt nekem, tehát, hogy olyan kis picike a másfél kilójával született, és annyi mindent kellett megtanulnom ott mellett a kórházban, hogy mondanám azt, hogy igazából én hálás vagyok a sorsnak, hogy ilyen ilyen kis lehetőségeket biztosít nekem, hogy másképp teképtek az életre, mint egy olyan ember, aki ezeket nem tapasztalja meg. És.
1: ilyen hát, érdekes... Őt... Bocsánat, hogy... Bocsánat, azt
2: akartam, bocsánat, mondani még, hogy volt ez a, tehát együnk, a voltunk a 25 napot, és hogy, tényleg teljesen. Úgy fogadtak, hogy anyuka jöjjön ide, anyuka ezt csinálja, anyuka ezt csinálja, hogy ugye ott nagyon gyorsan ment ezt, hogy kirakják ugye a teljes testfelületre, a bőrre, bőrrel, hagy érintkezzen. És utána ugye átkerültünk, amikor olyan fejlett volt a korosztályra, és ugye ott majdnem eltelt megint csak öt nap, mire egyáltalán hozzányúlhattam. És... Ez olyan értelemben, hogy nem foghattam ugye az inkubátorba, de az, hogy kivegyem ölembe, fogja maga, oda bújjak hozzá, az, az annyira hiányzott már, hogy csak akkor vettem észre, amikor már újra lehetett. Tehát, hogy ez egy furcsa dolog, meg az is furcsa, hogy ő, ő ugye három és fél félhetett kórházban volt, mire hazajöhetett, és én voltam az egyedüli a családból, aki minden nap találkoztam vele órákra, és hogy a többieknek csak én tudtam mondani azt, hogy na most ez volt, az történt, ezt csinálta, azt csinálta, hogy úgy várták, hogy jöjjek haza, tehát láttam rajtuk, hogy hiányzott, nekik kell az információ, hogy mi történt a kisztessóval, mert hát ugye mindig ez volt, hogy a kistesó, a kistesó, a és tehát uh, jó volt látni, hogy nagyon várják őt már haza, úgyhogy uh, én azt gondolom, hogy jó döntés volt ezt így uh, bármilyen nehézségek án is uh, végigcsinálnunk, és uh, nem is tudtam volna elképzelni az életemet, vagy az életünket, úgyhogy uh, ez a harmadik daba ne lenne vennünk, és így ne lennénk uh, kerekek
1: nagyon örülünk ennek. szerintem Azt szerettem volna csak megemlíteni, hogy milyen érdekes a, az én fülemnek megint az, hogy te lehetőségről beszélsz, ami nekem akár, <coughs> akár feladat is lehetne. Ez nekem olyan nagyon melengetős érzés.
2: Ja. Annyira nem tudom, tehát ez a az ember megtapasztva a dolgokat, a, én így a gyerekvállalás terén, hogy héles vagyok a sosz hogy én ebben a, a helyzetbe kerültem. Tehát nem bánkódom rajta, meg a férjem se, hogy mi így lettünk egészek, és mind a gyerekek, mind pedig a közösség, ahova bekerültünk, jó, 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 jó dolog, jó dolog. Én csak építkezem ebből, hogy mit hoz ki belőlem maga a folyamat. Ezek a gyerekek, az ő általuk hozott sok színűség az életünkben, meg a változatosság, majd most úgy jelent, úgy hogy mindig érkezik valaki uh-huh. a, elfoglalni a helyét, de majd meggondolta magát lehet, uh-huh. Hát anya csak egy van ugye már, aki a cumi süveget tudja tartani, nem mindegy, hogy az 45 vagy 46 fokos
0: érkezik a... Ez pontosan a... így van. Ugye? Igen, Igen. Nem, nem Igen. A,
2: ebben, ebben a korban is négy évesen is, mert sem mindegy, hogy kivel alszik el. Tehát jó ez így, ahogy van. Jó ez
0: Örülünk ennek nagyon. Nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettél velünk, rendelkezésünkre álltál. További szép estét nektek, és áldott karácsonyt. Kellemes ünnepeket kívánok nektek.
2: Köszönöm szépen. Szia. Szia. Szia! Sziasztok! Kérdőztek.
3: shows that
0: 2018. december 18-tól kapható a 2019-es évre szóló piarista evangélikus könyv. A kiadvány tartalmazza a napi evangélium szövegét, melyhez 15 piarista szerzetest írt elmélkedést, imád, köztük Pedro Aguado generális. A zsebkönyv méretű kötet elsősorban középiskolásoknak és felnőtteknek szól. A kötet pontos címe Emmaus Piarista Evangéliumos Könyv 2019 Összeállítói azért választották ennek az új szövetségi városnak a nevét, mert nagyon időszerű egyházi programot rejt magában. A 2018 októberében tartott Püspöki Szidónus az Emmauszi tanítványokról szóló elbeszélést használta fel arra, hogy kijelölje a mai egyház fiatalokkal kapcsolatos feladatát. A magyar piaristák örömmel ismerik el magukénak ezt az egyházi küldetést, a fiatalok mellé szegődni, mint Jézust kérdezni, beszéltetni őket, mint Jézus meghallgatni elgondolásaikat, vágyaikat, megérteni kételjeiket, osztozni fájdalmaikban. Mint Jézus mellettük haladni, mint Jézus segíteni őket, megérteni az eseményeit, mint Jézus együtt lenni és étkezni velük, amikor le, leszáráljuk az éj. Mint Jézus a szeretet kenyeret megtörő mozdulatával felnyitni a szemüket az igazságra, mint Jézus, hogy azonnal elinduljanak és tanulságot tegyenek különleges tapasztalatukról, a gondolkodásukból, a gondolkodásukban és életükben végbement változásokról. A piarista evangélikus könyv tehát az Emmauszi tanítványokról szóló elbeszélésben foglalt evangelizáció tervét kivennye szolgálni, melynek fontos összetevő többek között személyes Isten kapcsolat, Isten tapasztalat, személyes ima tapasztalat, a belülről növekvő hit, az egymással és Istennel való találkozás, az együtt haladás és a hit megosztása. Nagyon fontosnak tartom, hogy ezzel is egy picit foglalkozzunk. Ez évi adásunk végére értünk. Köszönöm a munkáját, Szálás Köszönöm a Mária rádiónak a lehetőséget, hogy egy számomra nagyon értékes és fontos témáról ö, tudunk beszélgetni. Boldog békés és áldott karácsony kívánok mindenkinek! Gyula választott egy idézetet, ezt még ő föl fogja olvasni, és úgy fog elköszönni önöktől.
1: És egy asszony, aki mellére csecsemőt szorított, azt mondta, beszélj nekünk a gyermekekről. És ő így szólt, gyermekeitek nem a ti gyermekeitek. Ők az élet önmaga iránti vágyokozásának fiai és leányai. Általatok érkeznek, de nem belőletek. És bár veletek vannak, nem birtokaitok. Adhatok nekik szeretetet, de gondolataitokat nem adhatjátok, mert nekik saját gondolataik vannak. Testüknek adhatok otthont, de lelküknek nem, mert az ő lelkük a holnap házában lakik, ahová ti nem látogathattok el, még álmaitokban sem. Próbálhatok olyanná lenni, mint ők. De ne próbáljátok őket olyanná tenni, mint ti vagytok, mert az élet visszafelé nem halad, s a tegnapban meg nem reked. Ti vagytok az íj, melyről gyermekeitek eleve nyílként röppennek el. Az íjász látja a célt a végtelenség útján, és ő feszít meg benneteket minden erejével, hogy nyilai sebesen és messzire szálljanak. Legyen az íjjász kezének hajlítása, a ti örömetek forrása, mert ő egyként szereti a repülőnyilat, és az íjad, amely mozdulatlan. Áldott karácsony!
3: Mit tehetnék érted? Életvédelmi műsort hallottak Katona Andreával.